Bonjour. Bonjour, bonjour. Un petit peu tard dans la nuit, mais bonjour quand même. Bonjour Bertrand Mario, avocat à la cour. Aujourd'hui, nous abordons une question intéressante et juste une petite remarque en passant. S'agissant des podcasts, j'ai ajouté une petite musique de fond sur un des podcasts récemment, je crois que c'était l'avant-dernier, euh, avant, avant celui-ci. Et voilà, si, si c'est convaincant pour vous, si ça vous plaît, eh bien, je, je, je continuerai, sinon je, je, je laisserai sans. Euh, J'avais aussi mis, mis ça, euh, j'avais mis une musique... Euh, de fond euh, dans les premiers podcasts, euh, voilà, mais j'avais ensuite cessé, donc voilà, si, ça, si vous trouvez que c'est pertinent, que ça vous... c'est plaisant, et eh bien voilà, je, je songerai fortement à remettre ça, mais voilà, je, je vais, je vous écouterai aussi, je vous entendrai, voilà, donc... Aujourd'hui, notre sujet du jour, c'est pourquoi les obligations de publication d'une fondation sont-elles si importantes Alors, pourquoi les obligations de publication d'une fondation sont-elles si importantes Comme nous l'évoquions, s'agissant des associations sans but lucratif, notamment, c'est après les ASBL, et contrairement à ce que l'on peut entendre ici et là, à propos des entités sans but lucratif, le manquement aux obligations de publication pour une fondation peut avoir des conséquences fâcheuses. Et vous pouvez vous reporter à nos articles précédents, notamment l'article « Quelles sont les conséquences liées au défaut d'accomplissement de certaines formalités pour une SBL ?» et à un autre article euh, intitulé « La modification des statuts d'une fondation ». En effet, une fondation qui manquerait à ses obligations de publication des statuts, des modifications apportées au statut ou encore de la publication des comptes se verrait dénuée de capacités juridiques actives. En d'autres termes, elle ne pourrait plus prévaloir la personnalité juridique à l'égard des tiers. Et elle ne pourrait plus, elle ne pourrait plus, donc en d'autres termes encore, Esther en justice. C'est-à-dire qu'elle ne pourrait plus initier aucune action en justice. Subsidiairement, vous pouvez vous référer à notamment à l'arrêt de la Cour administrative du 1er février 2007, 21-364C, et en d'autres termes encore, et dans une certaine mesure. Si ces formalités de publication n'étaient pas respectées, elle n'aurait plus d'existence juridique à son profit. Tout simplement, une fondation qui, qui, qui n'exécuterait pas ses obligations de publication aurait un peu les inconvénients sans les avantages. Voilà. Parce que, encore une fois, enfin, autre conséquence néfaste du défaut d'accomplissement à toutes les formalités de publication pour une fondation c'est qu'elle pourra par contre se voir reconnaître une capacité juridique passive. Vous pouvez voir à cet égard à l'arrêt de la Cour du 21 mai 1996. Euh, et autrement dit, un tiers intéressé pourra attaquer une fondation comme si cette dernière avait la personnalité et non l'inverse. Voilà, donc c'est vraiment les inconvénients et non les avantages. 
Voilà pour notre exposé de ce jour. Pourquoi les obligations de publication de fondation sont-elles si importantes Donc, pour aller plus loin, arrêt de la Cour administrative du 1er février 2007, arrêt de la Cour du 21 mai 1996, vas-y, 30, page 86, et nos articles, quelles sont les conséquences liées au défaut d'accomplissement de certaines formalités pour une ASBL Il s'agissait du podcast numéro 42 et de la vidéo numéro 31. Si vous avez remarqué, il y a des, des chiffres, et euh, le chiffre hashtag avec un chiffre, en général, correspond au numéro de podcast que vous pouvez retrouver sur toutes vos plateformes de podcast habituelles, sur Spotify, sur Apple Podcast, etc. Et le deuxième chiffre accolé à ce premier chiffre est le numéro de vidéo. Voilà. Donc le premier article en question qui est cité dans ce nouvel exposé est « Quelles sont les conséquences liées au défaut d'accomplissement de certaines formalités pour une ASBL ?» de, Donc de ma, ma part, Bertrand Mario. Et c'était le podcast numéro 42 et la vidéo numéro 31 que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube Bertrand Mario Avocat. Et le deuxième article, c'est la modification des statuts d'une fondation qui fait, euh, qui aussi est aussi fait l'objet d'une vidéo, euh, d'un podcast et d'une vidéo et d'un podcast numéro 18 et d'une vidéo numéro 7 portait à l'époque le numéro D7, parce que, comme certains peut-être vous le savez, D7 c'était euh, l'indication euh, du septième jour de l'année, parce que, si vous voyez autant de publications de ma part, c'est parce que je me suis lancé un défi cette année de publier une vidéo par jour sur mes sujets, et euh, je rajoute aussi une difficulté, c'est que je... Euh, je faire en plus un podcast et un article. Enfin, un article, un podcast et un, une vidéo. Voilà. Par jour. <rire> voilà. Donc, pour aller plus loin, le, la dernière source, c'est l'article 43 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif. Que dit notre article 43 de la loi du 21 avril 1928 Article 43 dispose. En cas d'omission des publications prescrites par la loi, dont nous parlions aujourd'hui, la Fondation ne pourra se prêter à la loi de la personnalité juridique à l'écart des tiers, lesquels auront néanmoins la faculté néanmoins la faculté d'en faire état contre elle. Voilà pour notre article 43. Fin. Bertrand Mario, avocat à la Cour. Voilà pourquoi les obligations de publication de formation sont-elles si importantes A très bientôt